0: ולכולם, וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט. רגע, יש לי הד, כי אני שומע את עצמי. רגע. אוקיי, כבר אין לי הד. היה לי הד כי שמעתי את עצמי גם ביוטיוב. אז שלום לכל מי שצופה בנו גם בזום וגם ביוטיוב בלייב, בכל יום שני בשעה שבע. כיף גדול שאתם כאן איתנו היום לפרק מספר... 111, 1, 1, 1, שלוש פעמים אחד, אחלה של אה, מספר פרק, ואני מקווה שככה גם הפרק הזה יהיה אחלה לכם, הצופים בבית ובדרכים, כיף גדול שאתם כאן איתנו. אז מה יש לנו היום? היום אנחנו הולכים לדבר על אה, איך קופות IRA נותנות פתרון להשקעות בשוק יורד, ואנחנו נהיה כאן עם אוהד וייגמן, יושב בראש שלנו. לצערנו הרב, טדי לין מסיבות אישיות לא ישתתף היום, אבל הוא ישתתף בחודש הבא. אל תדאגו, אנחנו לא נוותר לטדי. אז היום אנחנו נדבר קצת על סקירה. אוהד הכין פרק מאוד מאוד מרתק, על כל מיני טריקים וכל מיני פתרונות מעניינים שיכולים לתת לנו... רווחים ויתרונות, מיסויות כאלה ואחרות בדרך ה-IRA, דרך קופות ה-IRA. אז זה היום, ואני מקווה מאוד שיהיה לכם פרק מצוין. קצת על ההמשך, על הפרקים קדימה. שבוע הבא, אוהד הולך לנתח את שוק ההייטק, מניות ההייטק, ישראל, ארה״ב ובכלל בעולם. האם זהו הסוף של שוק ההייטק או רק ההתחלה? ובחודש הבא, אנחנו מתחילים עם יום עצמאות ארה״ב, נעשה כמובן סקירת שוק בארה״ב ונעבור על הטבות ומיסים שלא הכרתם בהעברת עושר בן דורית. לאחר מכן, ב-11 ליולי, אנחנו נעשה ניתוח של שוק האשראי החוץ-בנקאי מכל הכיוונים, מניות אשראי, הזדמנויות אשראי, איך הריבית משנה את השוק הזה. פרק מאוד מעניין ב-11 ליולי, ב-18 ליולי. גלובלנט גמל, נעים להכיר, וטדי לין יחזור אלינו בפרק מיוחד שהוא יציג את חברת גלובלנט גמל, ואיזה שיטות יש להוציא יותר מקרן ההשתלמות. וב-25 ביולי יש לנו פרק מיוחד מבריטניה, אז פה אני אעצור, אני אגלה יותר בשבוע הבא, אבל היום אנחנו עם אוהד וייגמן, איך קופות IRA, או אילו פתרונות קופות IRA נותנות גם כשהשוק... מתנדנד, והיום אנחנו יודעים שלא רק השוק מתנדנד, אלא גם המדינה שלנו, אנחנו בדרך לעוד בחירות. אה, אני מקווה שהטוב ינצח, אני כבר לא יודע אה, מי זה, אבל אני מקווה שהעם ינצח והשווקים ינצחו. אז שלום לכם לפרק 111, אני אורן דוברי, מנהל השיווק של גלובלנט. לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש כי אין לראות בשיחה בוובינר תחליף לייעוץ שיווק פנסיוני, שיווק השקעות המותאם לצרכי הלקוח או ייעוץ מס או המלצה בנוגע, בנוגע לכדאיות השקעה במוצב פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות את הוובינר הזמנה לביצוע פעולה. המידע הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להיות בקשר עם איש מקצוע, מתכנן פיננסי, מישהו מאצלנו, מי מישהו מהבית, מישהו שאתם סומכים עליו, שיכול לתת לכם ייעוץ בהתחשב בנתונים שלכם ובמצב האישי שלכם, כי כל משפחה, כל אדם, כל מצב כלכלי, יש לו את האתגרים ואת ההזדמנויות שלו. אז גדול שאתם כאן איתנו. אני רואה אתכם, כל מי שאיתנו כאן בלייב בזום, יש גם כאלה בפייסבוק. יש כאלה שמרימים ידיים, עזרא ובצלאל, אז אתם יכולים לכתוב בצ'אט וב-Q&A, אנחנו תמיד שמחים לענות, זה למטה. הנה, ישראל ולדמן כבר שואל אותנו, רוצה את ההתייחסות על השפעת הבחירות עליהן שמענו לפני שעה על מצב השוק בישראל, אז נגיב על זה. ישראל, אני מבטיח, אנחנו נדבר פה על הבחירות. הרבה פעמים יש מלחמה בישראל, אנחנו עושים פרק על מלחמה בישראל, יש פ... יום עצמאות בישראל, עושים פרק כחול לבן, אז גם אנחנו נעקוב כמובן אחרי ההתפתחויות ונראה איך זה משפיע עלינו, האזרחים הפשוטים שבסך הכל רוצים לחסוך ולהרוויח את לחמנו. אבל שלום להרבה הרבה אורחים שאיתנו כאן בלייב, ולא רק ישראל, שלום לעזרא שמרים יד, אם יש לך שאלה בצ'אט וב-Q&A. איתנו פה דוד ברנשטיין, כיף גדול לראות אותך. עמי, אדוארדו, אסתר, כיף גדול לראות אותך פה כמו תמיד, גל גולדשמיט, יעקב, אה, יעקב שם טוב, קובי, מיקי, מוטי, אופר, אה, יוסי שי, כיף גדול מאוד לראות אותך, זאב הלוי, שלום, שלום, איתי, אילון, אלונה, ארי, אלי, ארי, אריק, שלום איתי כרמלי, בוקר טוב, אולי אתה מארצות הברית, בוקר טוב גם לך, גדעון גבע, גל רחמני, הרבה אנשים טובים, דניאל בוך, שמות שאנחנו מכירים ושמות שפחות. Uh, הרבה, הרבה אנשים, יש פה איזה חמישה מאירים. שלום לכל המאירים, ואני מקווה שהפרק הזה יאיר בשבילכם ידע חדש. Uh, אבל בואו ניתן ככה לעבדנו היקר, שעובד בשבילנו קשה כימים ולילות, אוהד וייגמן, ערב טוב גם לך. יאללה, <ערב> מצוין, מה נשמע? מה שלומך? שלומי
1: מצוין, מה שלומך? אתה <ערב> יודע... אנחנו כל יום קמים למציאות uh, חדשה, אז אי אפשר להגיד שמשעמם לנו, כן? זה, זה בטח שלא. אז euh, נו, אז רגע,
0: לפני שאנחנו מתחילים, ואם כבר אנחנו מדברים על מציאות חדשה, ישראל ולדמן שואל מה ההשפעה לבחירות, על, על מצב השוק. Uh, קודם
1: כל, ישראל מאוד מעיר, אני חושב שהוא גם קצת uh, הפתיע פה אנשים, קודם כל אני... שנייה, לפני שנתחיל, אני אשתף... Uh... אנחנו אמנם אמורים לדבר על קופות IRA ואיך הם מעניקים פתרון לה... להשקעות בשוק יורד, אבל הנה... תראה
0: אותך. תראה איך עשית את זה. מה זאת <סתוברת> למי שמאזין בלבד, אוהד כבר עדכן במצגת שלו את הכתבה שפורסמה לפני שבע דקות. על זה שבנט ומשל. ולפיד סיכמו לפזר את הכנסת, ולפיד ימונה לראש ממשלה. לא, לא. לא, לא,
1: אתה טועה, אני פשוט קיבלתי את ההודעה לפני. הבנתי. בנט בעצם אה, התקשר להודיע שהוא הולך להודיע בהודעה בש... משותפת... בשורה התחתונה. <laughs> אז, אז ידענו מראש, אתה מבין? זה, זה הכל ככה הסתדר מראש, בדרך כלל זה הודעות שיוצאות לקראת שמונה. לחדשות. הפעם אנחנו סידרנו כך שזה יהיה לפני השורה התחשונה, כן. בכל זאת, אתה יודע, יש פה... המעמד מחייב.
0: כן, אז euh, העם הבוחר ולא העם הנבחר, זו הכותרת
1: שבחרת. אני חושב שאפשר כבר לסכם, לא? אתה יודע, אנחנו כבר מערכת בחירות רביעית, חמישית, שישית, מ, מי סופר, אתה יודע, זה... באמת אני חושב שהכותרת היא לא טובה. בוא, כלכלית, כשאנחנו מסתכלים על הדברים כלכלית, הכותרת היא לא טובה, אפשר כמובן להתבדח, והסביבה הזו, אפשר לומר שישראל הרבה יותר חזקה, הכלכלה של ישראל הרבה הרבה יותר חזקה מצד אחד מה, מהכנסת, או מהממשל, או מכל מה שהוא מייצג עבורנו, מצד שני אנחנו נכנסים לכלכלת בחירות ואנחנו נכנסים לכלכלת בחירות באחד מהמועדים המאתגרים ביותר כשאנחנו באינפלציה מאוד מאוד גבוהה, בישראל אנחנו באינפלציה של 4.1% אבל כשמסתכלים קדימה תכף נעבור קצת על מספרים ועל כל הדברים האלה אז אפשר יהיה לדבר על אינפלציה שנה קדימה של באזור 3.2, 3.3, 3.4 זה פחות מה שאפשר היה לדבר עליו לפני הבחירות אבל עוד לא שקללתי במודלים את הנושא של הבחירות אבל ככה כלאחר יד אני, אין לי ספק שהאינפלציה תהיה שנה קדימה גבוהה יותר מ... אותם שלוש ארבע שדיברתי עליהם כי כלכלת בחירות גם מאפשרת להרבה מאוד ארגונים לבוא עם דרישות גדולות יותר וגם אם הם לא יקבלו מענה במהלך הבחירות מממשלת מעבר אין ספק שזה משפיר על מערכת הבחירות ועל המשאים ומתנים יש לנו עכשיו בימים האחרונים משבר עם המורים ושביתות, מתחילים בעשר וכן הלאה, כל הדבר הזה לדעתי יקבל זריקת מרץ בארגונים נוספים ובהחלט אפשר לומר שלדבר הזה בעת הזו יש, יש משמעות על מצב השוק בישראל, אני לא אגיד מבחינת הכלכלה כי הכלכלה חזקה אבל כן על נושא של אינפלציה, ובהחלט יכול להיות שזה גם ישפיע על נושא של הריבית, מה שיעודד עוד מדי הון, בטח באג"ח, אג"ח ממשלתי בעיקר. אז הנה ככה, מה שנקרא, על קצה המזלג, ישראל, זה היה בשבילך, אבל לא רק בשבילך. באמת, שתי דקות לפני שהתחלנו, באמת קיבלתי את ההודעה, ומיד מיד מיד להוסיף את הדבר הזה. אולי נעשה וובינר רק על הדבר הזה, כי אה, בהחלט ככל שיעבור הזמן אנחנו נראה עוד ועוד ועוד השלכות שאני מניח מהסוג שאמרתי, בעיקר נושא של אינפלציה.
0: אז הנה, אני לא יודע מי זה ישר, שנכנס על שם ישר, אבל הוא אומר עוד 300 מיליארד ש"ח אה, ובמעבר חד, עופר... אני אופר... לא יודע מאיפה המספר
1: של 300 מיליארד. אבל, אבל בחירות עולות בערך שלושה מיליארד. אז אולי קצת, אה, יש פה איזה כמה אפסים יותר, שני אפסים יותר מדי, אבל בסדר, לך תדע. אולי, אולי ברח במפלגת. ו... אותת... ועופר
0: שואל, עופר שואל במעבר חד, שלום אוהד, האם ניתן לסחור בחוזים עתידיים ובאופציות על החוזים במסגרת ניהול אישי? אז כן. במעבר, במעבר כן. חד אנחנו נעבור לנושא הוובינר.
1: אז כן, נושא של ניהול אישי בעצם נותן לנו את היכולת לשלוט באופן רחב מאוד בהשקעות שאנחנו עושים בכל הכספים שיושבים לנו בקופות הגמל, הפנסיה, ובעצם היום אני גם אתן קצת איזה פריוויו לאיך ل... אנחנו בגלובלנט הולכים לשנות את העולם הזה שנקרא IRA ולאפשר עוד אפשרויות שלא קיימות היום בעולם הירי, ira כדי לאפשר לכם יותר אפשרויות ממה שיש היום במסגרת הקופות לניהול אישי הקיימות בשוק, לא שיש כל כך הרבה, השוק הזה קצת הצטמצם בשנה האחרונה אבל, אבל הוא גם מאוד מאוד משתנה, אני חושב שאנחנו כבר לפני שנתיים התחלנו לשנות אותו בצורה מהותית, אז על כל הדברים האלה נדבר במהלך המצגת, אבל בואו נבנה את זה, בואו בוא נלך, מה שנקרא, כרגיל, שלב-שלב, צעד-צעד, נגיע לכל, לכל הדברים האלה, בסדר? הבמה היא שלך, אוהד. יופי, בסדר. דרך אגב, אני לא יודע מה יש להם כל כך לחייך בתמונה הזו שבחרו פה, אבל בסדר, נו, אתה יודע. כל אחד נהנה ממשהו אחר, אני אישית לא נהנה מבחירות. אוקיי, okay, טוב, אבל לפני קצת שמדברים על uh, השקעות בעולם של תנודתיות שהולכת ועולה וירידות בשווקים, בואו ניתן צבע ומספר לא, uh, לאותם ירידות שאנחנו מדברים, זה עדכון נכון להיום, אנחנו מדי שבוע מעדכנים. ואנחנו גם נרצה ממש לעשות באופן יותר מסודר מדי שבוע לעשות איזשהו חלק שמסכם את השבוע האחרון ומה המשמעות על השבוע הבא אז אה, עוד איזה משהו שנרצה לעשות מדי שבוע נתחיל היום ואנחנו רואים שהירידות העמיקו אה, ככל שראינו שהאינפלציה עלתה ותכף נראה נתונים איתה עלה גם הצפי לעליית ריבית, מדי שבוע ככה, כל שבוע ראינו את זה הולך ועולה ומתעצם ומתעצם ואנחנו רואים גם כמובן את ההפסדים הן במדדי המניות והן במדדי האג"ח ואנחנו כבר גם בישראל לאט 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 מדביקים את המדדים בחו"ל ראינו עד לפני שבוע את המדדים בישראל עוד, עוד מה שנקרא הרבה הרבה, ירידות הרבה יותר מתונות ממה שראינו בארצות הברית ובאירופה, אבל S&P 500, מדד ה-500 החברות הגדולות בארצות הברית, כבר במינוס 23 אחוזים. הנסדק, חברות ההייטק, וכפי שאמר אורן, שבוע הבא נדבר על, או נשאל את השאלה הפשוטה, האם 32 אחוז ירידה זה התחתית, האם מפה אנחנו יכולים לראות עליות, מה יוביל את אותן עליות אם בכלל וכן הלאה, כל הסקירה על עולם ההייטק, שבוע הבא, אבל בהחלט 32 אחוז ירידה נזדק, זה בהחלט מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי, כפתיח אני, אני כן אתן שאנחנו כבר רואים פיטורים בעולם ההייטק, מה שאנחנו לא רואים אף סקטור אחר בענף ההייטק, ראינו את זה לפני חודשיים, מתחיל בארצות הברית וכבר אנחנו רואים בשבועות האחרונות גם בישראל התחלה של פיטורים, מעגלי פיטורים ובטח ובטח הקפרת משכורות אחרי שראינו עלייה של עשרות אחוזים בסחר בעולם ההייטק, באמת לא ראינו תקופה שבה באמת אפשר היה לראות עליות היסטריות, אנשים באמת קיבלו משכורות לא, לא הגיוניות, אבל זה נגמר, נכון לעת הזו, נכון לסבב הנוכחי זה נגמר וכבר אנחנו רואים פיטורים, גם באירופה אנחנו רואים מינוס 17, מינוס 18, מינוס 20, גם באירופה, בישראל אנחנו רואים באזור תשעה אחוז ירידה, אבל שימו לב, אג"ח, ותכף נעמיק ונראה קצת יותר לעומק מה קורה לנו באג"ח הממשלתי בכל העולם, כי אנחנו רואים את האג"ח הממשלתי יורד בצורה קיצונית משמעותית, עוד הרבה מעבר לאג"ח הקונצרני, הזהב, שוב תכף נרחיב, הזהב פלוס אחוז, הזהב כמעט תמיד בקורלציה הפוכה לשוק ההון, עכשיו אנחנו לא רואים אותו בפלוס עשרים, כן? אנחנו ראינו עלייה מאוד uh, 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 יפה של הזהב, גם כשהיו עליות בשוק ההון, תסתכלו על 2019, הזהב עלה בקורלציה כמעט מושלמת לשוק ההון, אבל אפשר בהחלט לומר שהוא בירידות מאוד משמעותיות, נכס שהוא משמעותי, מי שאכן חושב שימשיכו לראות עוד ועוד ועוד ירידות במדדי המניות, הזהב עבורו יכול להיות בפיזור השקעה מעניינת, ביטקוין מינוס 54 אחוז, שבוע הבא אני גם אתן משהו על מה שקורה בעולם הבלוקצ'יין באופן כללי, אפשר לומר ממש רעידת אדמה שאנחנו רואים שם אומנם יש טכנולוגיה בעולם הבלוקצ'יין שהיא כאן בשביל להישאר, אבל יש הרבה מאוד טכנולוגיות שיש עליהן סימן שאלה אם זה ה-MFT וכל מיני דברים שעשו תשואות מדהימות מטורפות בשנים האחרונות, יש על זה סימן שאלה גדול, גם על זה נדבר קצת שבוע הבא, לפחות על הטכנולוגיה, כי זה ובינר טכנולוגי. ואמרנו שנרחיב קצת על מדדי אג"ח ממשלתי. אני רוצה שתשימו לב טוב טוב, פה אנחנו רואים אג"ח ממשלתי בכל העולם מתחילת השנה. אתם רואים YTD, year to date. זה אומר מתחילת השנה. פולין, מינוס עשרים קנדה, מינוס עשרים הונגריה, אוסטרליה. איטליה, צ'כיה, פורטוגל, ספיין, בולגריה, פינלנד, גרמניה מינוס חמש כמעט חמש גרמניה, שתמיד תמיד תמיד נחשבה באירופה, כאי של יציבות, ארצות הברית מינוס ארבע אגרות חוב ממשלתיות, כל העולם, כל העולם, הפסדים קיצוניים משמעותיים מאוד אפשר לומר מאוד מאוד דומה למניות כל העולם בישראל אפילו יותר ממניות שימו לב ממשלתי מינוס 19 מינוס 17 מינוס 16 אתם זוכרים כמה מניות בישראל שוב מניות בישראל תל אביב 35 רק מינוס 8.9 תל אביב, 125, רק מינוס 9.9, אג"ח, ממשלתי, פלוס 10, מינוס 19.5, שימו לב, ממשלתי פלוס 5, שזה לא מח"מים גבוהים, אם מישהו רוצה להגיד על משהו, על אגרות חוב היותר ארוכות, שזה יותר תנודתי, אז תשימו לב, כשאנחנו מדברים על הפלוס 5, בנוני, מינוס אנחנו במינוס 16 פי שתיים ממניות כך שדניאל בוך שואל אותנו ממה זה נובע בדיוק אז בואו נעלה על השאלה ממה זה נובע אז קודם כל זה נובע מצריכה מופרזת בעיקר של אשראי שנבע ממדיניות מרחיבה של כל הבנקים המרכזיים בעולם, מדיניות מרחיבה יש לה שתי צדדים, אחד ריבית הבנק המרכזי שבכל העולם ירדה פחות או יותר לאפס, כל העולם היה כמעט אפס וזה מייצר חוסר כדאיות להשקיע בסולידי, באגרות חוב ו דוחף את האנשים להשקעות יותר מסוכנות, דוחף אנשים לקחת אשראי, וראינו גם את המשכנתאות, העלות של משכנתאות קרסה גם היא, גם כי הריבית ירדה וגם החלק השני, שבעצם הבנק המרכזי הדפיס כמויות אדירות של כסף, גם בישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית, פה אנחנו רואים ארצות הברית, הפד, הדפיס ארבעה טריליון דולר ועוד לקח עוד ארבעה טריליון דולר נוספים וקנה איגרות חוב. עכשיו תבינו כשקונים איגרות חוב אני מוריד את העלות של המימון לטווח הארוך וגם מייצר ביקוש מאוד מאוד גבוה לאיגרות חוב מה שהעלה ב-2019 ואני רוצה להראות לכם בואו נחזור שנייה שימו לב על 2019 שימו לב אג"ח ממשלתי ב-2019 אתם רואים פה פלוס 9% באג"ח ממשלתי כשאנחנו רואים ודרך אגב מה רואים עכשיו? מינוס 9 אג"ח ממשלתי כללי עכשיו כשאנחנו רואים שנה שבה אנחנו מקבלים פי כמה ממה שאנחנו אמורים לקבל, 2019, ברור שמתישהו נצטרך להחסיר את זה. אז הנה אנחנו רואים את זה, תסתכלו עד כמה הדבר הזה ברור. אז זה הנושא של מדיניות אה, מרחיבה. דרך אגב, כשאני אומר ברור, אני רוצה להראות לכם משהו, ואז נחזור, בסדר? אני רוצה להראות לכם משהו. כי אנחנו כל הזמן מדברים על להיפטר מהאג"ח, אני מקווה שתשמעו, זה בעצם קצת מהוובינרים הקודמים על התפוצצות בועת האגח הסולידית, אני רוצה להגיד, להראות לכם, אפרופו למה זה קורה, האנליסטים, נורא קל לנו לדבר על מה שאנחנו רואים ולהסביר למה זה קורה, זה הכי קל, מה נורא קשה? נורא קשה להסתכל קדימה, ולהגיד מה הולך לקרות, שהרי תבדקו ראינו גם כתבות בימים האחרונים על כך שכל האנליסטים בעולם שנתנו תחזיות ל-2022 בדצמבר 2021 ש-99% מהם, אני אומר 99% כי בגדול זה 100, אבל 99% מהם טעו בצורה מחפירה לגבי תחזיות הצמיחה, האינפלציה, הריבית, המדדים, כולם 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 טעו, בדצמבר עשרים ואחד. עכשיו בואו תאזינו מה אנחנו אמרנו, בדצמבר עשרים ואחד. סיכום השורה התחתונה של גלובלט, במהלך עשרים עשרים שוב ושוב על הסכנות של השקעה באגרות חום. להלן מקבציה שבהם אנחנו מדברים על התמודתיות והסכנות, וכן על התוצאה שאנחנו רואים בשנת 2022. דרך כל 2021 אפשר לראות את כל הוובינארים האלה ביוטיוב שלנו. שימו לב, 28.221. אם בעבר זה היה בדמוקרט, היום אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. חברים, למי שיש אג"ח ותיקים, אני אוהד וייקלס ממליץ לנקור. את כל האג"ח בתיקי ההשכרות שלנו. התפוצצות בועת האג"ח היא הסיבה העיקרית שבשנים האחרונות ההשקעות אלטרנטיביות צמחו ופרחו והיא גם הסיבה. טוב, נעצור פה, אבל אפרופו שוב למה הדבר הזה, או למה אנחנו חשבנו ש, שבאמת אנחנו נראה את התפוצצות בועת האג"ח כפי שקראתי לה. שוב, תוצאות המדיניות המרחיבה, כשאני ראיתי ב-2019 שהאג"ח עולה, אך אגב, זה המדד הכללי תשעה, הוא עלה בין תשעה לעשרים ושמונה אחוז, אג"ח ממשלתי בישראל, כשאני רואה את הבנקים המרכזיים בעולם מדפיסים כסף וקונים אג"ח, תארו לכם מצב שמגיע קונה גדול לשוק הכרמל, ואומר לכל המוכרים, של ירקות, תביאו לי את כל העגבניות. והוא קונה את כל העגבניות. מה יקרה למחיר העגבניות? יקפוץ כלפי מעלה. עכשיו, מתישהו, אותו קונה יבוא לשוק ויגיד, תקנו ממני את כל העגבניות. מה יקרה שהוא יעשה את זה? מחיר העגבניות כמובן יקרוס, וזה מה שאנחנו רואים, כי השוק לא צריך לחכות שאותו קונה יבוא למכור את כל העגבניות בשוק. מתמחל קדימה את זה שהבנקים המרכזיים כבר הודיעו שהם יתחילו לספוג, ככה זה נקרא בעגה המקצועית, לספוג את האג"ח בשוק, לספוג את המדיניות המרחיבה בשוק וזה בא לידי ביטוי כבר היום, למרות שזה עוד לא קרה, ככה השוק עובד. כשמסתכלים על אינפלציה של 8.6% בארצות הברית, מעל 9% אנגליה, מעל שמונה אחוזים באירופה, ברור שהריבית תעלה בחדות. עכשיו שימו לב לגבי הנושא של הריבית, דרך אגב זה העולם, עוד משהו, אינפלציה כל העולם, כל העולם באינפלציה, בחלק מהעולם היפר אינפלציה, 200 ו500 אחוז כל העולם אדום ורוד, יש מעט מאוד תכלת וגם התכלת מתחיל ככה, דיברתי על בריטניה אז הצפי הוא שהאינפלציה בבריטניה יגיע לאזור השלוש עשרה, אפילו ארבע בחודשים הקרובים עכשיו אני מדבר המון 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 על אינפלציה כי מזה זה נובע, דניאל זו הסיבה שאנחנו רואים את ה, את ה... או גם ראינו לפני את הקריסה הזו של, של שוק האגח. גל עוד אומר לנושא של צמוד, צמוד מדד. אני לא יודע אם ראיתם, אני שוב אחזור. שנייה, צמוד. אתם רואים? ממשלתי מדד פלוס עשר מינוס שש ממשלתי צמוד מדד פלוס חמש, שזה מח"מ. בינוני מינוס ארבע עשרה וחצי כלומר מי שמחזיק צמוד אגרות חוב צמודות לא מתחמק מהירידות והצפי לאינפלציה גם בישראל מדבר על שלוש נקודה ארבע זה לפני הבחירות אמרתי מה אני חושב בעקבות הבחירות לדעתי הציפיות לאינפלציה בישראל יעלו אני לא יודע כמה יעלו אבל בעיניי לעלו אז המצב פה הוא של האינפלציה שמתחממת הוא מאוד 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 מסוכן המדינות כבר התחילו כמובן לעלות ריבית אבל לא רק שימו לב בארצות הברית אנחנו כבר ב-175 פעם אחרונה העלו ב-0.75 וכבר מדברים על עלייה נוספת של 0.75 ובעצם גם ביורו עוד לא ראינו, אבל כבר בקרוב נראה התחלה של העלאת ריבית. אני רוצה שתשימו לב בנושא של תחזיות העלאת ריבית, כמה הדבר הזה הוא אגרסיבי, ואת זה רואים באג"חים. לפני שבועיים, תחזיות השוק, זה הכוונה, תחזית קדימה הנגזרת מהשווקים, תחזיות שמגולמות בשוק, היא שהריבית בארצות הברית בדצמבר 22, נובמבר-דצמבר, יגיעו ל-275 או סליחה 2.9 בממוצע מהשוק. היום, שבועיים אחרי, השוק כבר מתמחר 3.5 אחוזים. כלומר, עליות מאוד מאוד משמעותיות בצפי. של עליית ריבית וזה מה שגורם את התנודתיות באג"ח. הבעיה באג"ח היא לא רק ההפסדים. הפסדים של אג"ח ממשלתי שהם פי שתיים ממניות זה בהחלט בהחלט שבירה של כל הפרדיגמות שהכרנו בעבר אבל התנודתיות זה הבעיה העיקרית כי יש כאלה שבאים ואומרים לי תקשיב עכשיו היו הפסדים אולי בעתיד זה ירד כל כך הרבה שנראה עליות ואני עם כל אלה אומר חברים זה לא משנה עצם זה שאג"ח יורד יותר ממניות זה אומר שאג"ח לא יכול להיחשב יותר נכס סולידי זה אומר שכשאני בונה תיק חמישים סולידי חמישים אחוז נכסי סיכון האג"ח יהיה בחמישים אחוז נכסי סיכון ולא ב-50 אחוז סולידי, ואם תקשיבו לי, הוא לא יהיה בכלל, כי אם כבר להשקיע בנכסי סיכון, כבר עדיף לי להשקיע במניות ולא באג"ח, כי התנודתיות של אג"ח היא הרבה יותר גבוהה, אבל הפוטנציאל של אג"ח הוא הרבה יותר נמוך משל מניות, ולכן גם לא הייתי שם אותו בנכסי הסיכון, אותם נכסים תנודתיים. עכשיו, ברור שכשאנחנו רואים עליות ריבית, זה מעלה את הסבירות למיתון בארצות הברית, הכלכלנים צופים ארבעים וארבע, הסיכוי למיתון בעיניי הוא מעל שמונים אחוז. זה מתחיל בארצות הברית וזה יגיע לכל העולם, ואני גם חושב שבעקבות המיתון, לאחר עליות מאוד משמעותיות בריבית, אני לא יודע אם זה יעצור בשלוש וחצי, אולי אפילו יגיע לארבע, אנחנו פתאום נראה ירידת ריבית כדי להילחם בעלייה בביטוי. בעצם, מה הבעיה העיקרית בכל מה שאני אומר, ואני אחזור על המילה הזו כל הזמן, עלייה נוספת בתנודתיות. וכשיש עלייה בתנודתיות, חלק מהלקוחות, בעיקר אותם לקוחות מבוגרים, ואיתם, בעיקר כאלה לקראת פרישה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל גם כשאתם פורשים ומקבלים קצבאות, מקרנות פנסיה, מחברות ביטוח, זה צמוד לתשואה בשוק ההון. זה לא צמוד למדד, זה לא ריבית קבועה, אין פה צורה מובטחת, זה צמוד לשוק ההון. כך שאם יש ירידות בשוק ההון, יש ירידות בקצבאות, גם אחרי שהתחלתם לקבל קצבה, ולכן לאותם לקוחות שהם לקראת פרישה או אחרי פרישה, זו תנודתיות שלא מתאימה להם. פשוט לא מתאימה להם. ומכאן גם הבעיה. זה כמובן אגיע ל-IRA כי זה הפתרון. אז אני קצת אדלג לגבי גוש היורו. גם כשמדברים על תחזית הבנק המרכזי לירידה באינפלציה, בעיניי הירידה תהיה איטית יותר ממה שאנחנו רואים פה. לא לשכוח שעדיין יש לנו מלחמה באירופה, ומלחמה זה גורם אי ודאות שיכול בהחלט לעשות אה, מתיחה של הדברים כלפי יותר זמן בהקשר של אה, ירידה באינפלציה, גם כשגוש היורו, אה, כבר מדברים על העלאת ריבית, כבר מדברים על סוף שנה יגיע לאחוז, בסוף השנה הזו כרגע זה מינוס חצי להגיע לאחוז בסוף השנה, אה, אז גם כשמדברים על ירידה של אינפלציה, שימו לב, מדד המחירים ליצרן בגוש היורו 37% עלייה. כלומר המספרים פה הם מספרים מאוד בעייתיים, לפחות באירופה יש תוכניות הקלה באינפלציה, מה שאנחנו לא רואים לא בארצות הברית ולא בישראל, ובעצם הם באים לאזרחים ואומרים, אוקיי, אתם נפגעתם מעליית המחירים. יש לכם פחות הכנסה פנויה כדי לרכוש, אנחנו נסבסד מענקים, נסבסד מחירי אנרגיה ומזון, אפשר לומר שבישראל בקטנה עשו את זה בנושא של המס על הדלק, אבל אני, אני באמת חושב שזה מעט מאוד ביחס למה שאנחנו רואים באירופה דיברתי שוב על אינפלציה ל-12 חודשים קדימה, 3-4, לדעתי זה קצת יהיה מעל, מעל הדבר הזה. דיברתי על האג"ח, אפשר פה לראות דרך אגב ירידות בתוכניות הפנסיה והחיסכון, בפוליסות החיסכון, מתחילת השנה, הפסדים מאוד משמעותיים והם עדיין לא לוקחים את הירידות שאנחנו ראינו ביוני, וביוני ראינו חודש שלילי, נוסף זה לא כולל כאמור את יוני ובעיקר אג"ח שלילי מאוד. עכשיו, איפה הבעיה העיקרית? מה שאנחנו לא יודעים. מעבר לירידות, שאת זה כולנו יודעים, אנחנו לא יודעים שחלק גדול מהתיק בקרנות ההשתלמות והפנסיה, אני לא מדבר על מי שמאה אחוז מניות, כן? אני מדבר על מסלולים כלליים. מה שאנחנו לא יודעים זה שחלק גדול מהתיק לא עובד בכלל, לא מייצר כסף, בעיקר בגופים שמגייסים הרבה או פודים הרבה, שימו לב, בממוצע יש 17-18 אחוז מזומן ועוד חמישה אחוז הלוואות, כלומר יש לנו בערך 25 אחוז מהתיק פשועה אפס, עשרים וחמישה אחוז מהתיק, שנדבר עוד מעט על ה-IRA, נלמד שאחד מהשיטות החשובות ביותר, או אחד מהיתרונות הגדולים ב-IRA, זה שאני באופן אישי יכול לבחור שלא להיות ב-25 אחוז נזיל, כי גם על הנזיל אתם משלמים דמי מיהול. גבוהים, 0.6 בממוצע, 25% מהתיק. כמובן שיש פה כמעט 40% אג"ח, שראינו מה קורה באג"ח, והתנודתיות הזו לא מתאימה, בעיקר למבוגרים, ולכן אמרתי, למכור את כל האג"ח בתיקים, אבל ביחד עם האג"ח, אנחנו ב-65% מהתיק שלא מייצר תשואה. ארבעים אחוז מהתיק המניות בממוצע זה מה שעושה זה בעצם מה שעובד עבורנו זה מה שעבד עבורנו גם בעשרים ואחד וזה בעצם הסיכום של הדבר הזה עשרים ואחת אחוז מהתיק במזומן עכשיו שימו לב לתרומה כשמפרקים את זה לאפיקים ארבעים אחוז מהתיק נותן שמונים ואחת אחוז מהתמורה, מהתשואה, וזה כשיש תשואה חיובית, לא שיש תשואה שלילית, כשיש תשואה חיובית המניות מחזיקים, אז כבר עדיף להשקיע במניות, ומי שלא יכול לשאת בתנודתיות של התיק, אז שיהיה בחמישים אחוז מניות, ארבעים אחוז מניות, כמה שהוא רוצה מניות, אבל שלא יחזיק בכללי, כי את כל השאר אנחנו נחפש תחליפי מזומן, תחליפי אג"ח, שכפי שראינו לאורך הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים את זה בנכסים הלא שכירים. שימו לב פה מה הלא שכיר, אתם רואים את זה בלבן, אלטרנטיבי, עשה ביחס למסלול הכללי בוורוד, במסלול הכללי עוד יש מניות, 40% מניות. האלטרנטיבי בתנודתיות הרבה הרבה יותר נמוכה נתן תמורה הרבה 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 יותר גבוהה בלי מניות, בלי המרכיבי סיכון, בלי התנודתיות וכמובן שנתן פחות ממאה אחוז מניות אבל אלטרנטיבי אמור להיות מענה לחלק הסולידי וזה בעצם גם מה שהגופים המוסדיים הגדולים עושים בעיקר בחברות הביטוח, פחות בקופות הגמל, הרבה פחות בקרנות ההשתלמות, אבל בעיקר בחברות הביטוח אנחנו רואים עלייה שלושים בחו"ל, ארבעים ושישה אחוז, ארבעים ושישה אחוז לא שכיר. ואנחנו רואים, אנחנו רואים את זה ב-JP Morgan, אנחנו רואים את זה ב-UBS, אנחנו רואים את זה בכל מנהלי הנכסים בעולם, אנחנו רואים שהוספת המרכיב הלא שכיר מוציאה את כל ה-60% הלא מתפקד ונותנת הכנסה קבועה לאורך זמן, ממזערת את התנודתיות בתיק בצורה מאוד 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 משמעותית וזה תחליף לכל אותם מרכבים, 25% רק נזילות, רק נזילות. אז קודם כל המסקנה היא שתנאי השוק בעצם מחייבים אותנו הסתכלות שונה לחלוטין ממה שהורגלנו בשנים האחרונות. צריך לומר שהשוק הישראלי שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים בחו"ל, לדוגמה בארצות הברית, מעל 40% מהנכסים הפנסיונים נמצאים במסלולי IRA, כלומר להם יש את ההסתכלות האחרת הזו, השונה הזו. רק שישראל היא בדיליי של כמה, שווקים, כמה שנים, הרבה שנים, אחרי, ה, אחרי כל המדינות הנוספות, אז מי ששואל לאיזה מסלול לעבור בקרנות הפנסיה וההשתלמות, מסלול בניהול אישי, individual, retirement, account, IRA, ira שלושים, ארבעים, חמישים, שישים אחוז מניון, כל אחד לפי רמת הסיכון שמתאימה לו, והשאר בנכסים לא שכירים. אם מתאים לכם להחזיק מזומן, תחזיקו מזומן. כמה שמתאים לכם, אבל אתם חייבים להפוך להיות מעורבים במה שקורה, כי להישאר עם תיק ששישים אחוז ממנו, ואתם משלמים דמי ניהול עליו, לא תורם כמעט כלום, אלא תורם המון לתנודתיות, כלומר לא תורם לתשואה, אבל תורם מאוד לתנודתיות, אז אתם חייבים להפוך להיות מעורבים יותר בניהול של התיק שלכם, אתם חייבים להיות אקטיביים יותר, חייבים להיות משכילים יותר, יודעים יותר, ולהתאים את התיק שלכם לעצמכם. כלומר אה, הנה פנחס מה עם שוק הנדל"ן, דרך אגב אפשר להשקיע בנדל"ן גם, ב, גם מתוך I.R.A, אה, הדבר אפשרי גם במקום הזה אבל אתם צריכים לקחת את, ה, את השליטה ב, בהקשר הזה, עכשיו אבי אבי כותב זה מצוין שהכל נזיל מי שלא השקיע מתחילת שנה הרוויח 16% באג"ח ואני, אוקיי. לא מכיר מישהו שהרוויח באג"ח, אז אני לא יודע על מה מדובר, תכף נבר על שוק הנדל"ן. אוקיי, נמשיך ואחר כך עוד שאלות. מה אפשר להשקיע ב-IRA? עד עכשיו אפשר היה להשקיע בעיקר בקרנות השתלמות ובקופות גמל נזילות. בחלק מהגופים גם תיקון 190. מה אי אפשר היה להשקיע ועכשיו גלובלנט גמל עושה פה בשורה משמעותית וזה קופות הגמל לקצבה כי בעצם שוק ה-IRA בישראל עד עכשיו היה קטן כי יש מעט מאוד קרנות השתלמות וקופות נזילות ביחס יש היום בערך 2.3 טריליון טריליון כלומר אלפיים שלוש מאות מיליארד בנכסי הפנסיה, מתוכם בערך אלף חמש מאות מיליארד בקופות גמל לקצבה, אפילו יותר. כך שבעצם מרבית הכספים עד היום לא יכולנו להעביר אותם ל-IRA. עכשיו, גלובלית לא גמל למי שמעוניין להשקיע בקרנות, השקעה מסוגים שונים, בתמילים שונים, בסיכונים שונים, מאפשרים גם להעביר את קופות הגמל לקצבה, את כל העודפים שיושבים לכם בקצבה, כלומר כל אותם כספים שאתם לא מתכוונים לקחת אותם באמת כקצבה, תוכלו להעביר אותם ל ולבנות לכם תיק שבעצם נותן מענה באמת לרמת הסיכון שאתם יכולים לשאת. אז הנה ארבעים אחוז מהכספים שמנוהלים, שימו לב, קרנות הפנסיה בעצם טריליון ועוד חצי טריליון, זה בעצם קצת יותר מחצי טריליון בחברות הביטוח, רובו לקצבה, לא כולו לקצבה, אבל רובו לקצבה. ועכשיו כל הצבירה הזו, שאי אפשר היה להעביר אותה ל מתאפשר לנו להעביר אותה ל-IRA וזה באמת בשורה, אפרופו גם מה שאורן אמר, אנחנו באמת נכנסים לשוק ה-IRA כדי להביא בשורה במקום הזה. היום אנחנו כבר 2.3 מיליארד מנהלים ב-IRA, חלק גדול מהצמיחה של שוק ה-IRA קרה בזכות אותה השקעות לא שכירות, שגלובלנט כבר הרבה מאוד שנים מדברת עליהם וחלק גדול מאוד בגידול, בגידול העצום הזה של מעל שלושים אחוז ב-2021 נבע בדיוק ממה שאני אומר עכשיו, אנשים שרצו להקטין את רמת הסיכון העבירו את הכספים ל-IRA, יכול להיות שחלק מהכספים השאירו, לפחות את המניות השאירו מנוהל בקופות רגילות, בקופות מנועלות, ואת כל השאר העבירו ל-IRA כדי לבנות תיק סולידי, רק את התיק הסולידי, אז אנחנו רואים ממש תנועה משמעותית של כסף למקום הזה. עכשיו בואו תראו דוגמה בדיוק לדבר הזה, לדוגמה לקוח, זה לקוח שהגיע אליי לתכנון פרישה, הוא הגיע אליי עם פוליסה מאחת מחברות הביטוח, שלושה וחצי מיליון שקל, מקדם ישן, בדרך כלל כשמגיעים ליועץ פנסיוני אומרים לו יש לי מקדם ישן הדבר הראשון שהוא אומר קח מקסימום קצבה עכשיו אצל אותו לקוח היו הרבה מאוד כספים שהוא הפקיד אותם לפני שנת אלפיים שלושה וחצי מיליון שקל זה בן אדם שחוסך ארבעים שנה והמון כסף 1.6 מיליון זה כספים שהשקיע לפני שנת אלפיים מה שמאוד מייחד את הכספים האלה זה שאם ש... אני מושך אותם במשיכה חד פעמי הם פטורים ממס אבל אם אני מושך אותם כקצבה קצבה חייבת במס במדינת ישראל אז נכון שעל מהקצבה אני יכול לקבל פטור ונניח ולקחתי פטור מלא לקצבה 4,400 שקל היום זה 4,500 ב-2022 כשהוא הגיע אליי ב-2021 זה היה 4,400 אז הוא בא אליי עם תוכנית לקבלת קצבה של 22,000 שקל, אמרו לוקח פטור מקסימלי לקצבה, כך שהנטו שלך יהיה 19,700 נעגל. איפה הבעיה? בפוליסה ותיקה, המוטבים יוכלים לקבל אך ורק בעשר שנים ראשונות מהיום שמתחילים לקבל קצבה. מה זה אומר? זה אומר שאם אדם התחיל לקבל קצבה בגיל 67 ונפטר בגיל 78 למשפחה לא מגיע כלום, הלך הכסף. צבירה של שלושה וחצי מיליון שקל נעלמה אחרי 11 שנים, פשוט נעלמה וזה הבעיה בקצבאות גבוהות, גם המס הגבוה וגם זה שהדור הבא לא מקבל כמעט כלום. אז בואו תראו איך אנחנו משתמשים ב-IRA כדי לעשות משהו אחר. אז במקרה שלנו, המלצנו לו לקחת קצבה של עשרת שקל בלבד במקום עשרים ושתיים אלף שקל. לאחר קבלת הפטור, עשינו תהליך של קיבוע זכויות, ביקשנו פטור מרשות המיסים, הוא נשאר עם הכנסה חייבת של ששת אלפים שקל. על ששת אלפים שקל בגלל נקודות זיקוי וכן הלאה אין מס. כמעט אין מס. שתי שקלים. את כל שאר הכספים, שזה שתיים נקודה אחד מיליון שקל, העברנו לאי.ארי. וניהלנו את התיק. עכשיו בנינו תיק שמשלם לו דיבידנד של ממוצע של שישה אחוז בשנה, כלומר זה תיק של כמה וכמה קרנות, קרנות שעוסקות בנדל"ן וקרנות שעוסקות באשראי, משכנתאות ואשראי ליזמי נדל"ן ואשראי לעסקים ומלא אסטרטגיות שבממוצע שילם לו שישה אחוז לשנה, כלומר שמונת אלפים שקל רק שזה פטור ממס, מכיוון שזה תגמולים לפני שנת אלפיים כל השמונת אלפים שקל הוא מושך אותם בתור ממס. כך שהגענו לנטו של 19,700, בדיוק כמו מקודם, רק שהצלנו לדור הבא 2.1 מיליון שקל על ידי השימוש ב-IRA ובתכנון קצת יותר מתקדם וחכם. 2.1 מיליון שקל יועברו לדור הבא בניגוד לברירת מחדל של קבלת קצבה גבוהה. אז הנה לכם איך אפשר לעשות התאמה מרבית לצרכים ולרצונות, שליטה מלאה על הרכב ואיכות ההשקעות, על ידי הגברת השקיפות, הגמישות המייבאת, וגם חיסכון בעלויות, כי במקום לשלם בממוצע 0.6, משלמים 0.25, 0.3, תלוי בגובה התיק. אבל זה פחות מחצי מהממוצע של התיק. עכשיו, ניהול אישי אפשר לעשות לבד, או מישהו שמלווה אתכם, יש לנו אנשי מקצוע שיכולים ללוות, באמצעות מנהל תיקים שאתם בוחרים, או כמה מנהלי תיקים, גם אתם יכולים, באמצעות קרנות או לא קרנות, כלומר, הכל פתוח, וכמובן אתם שומרים על כל היתרונות, המיסויים, שיש, בה, שיש במקום הזה. אני אעצור שנייה לענות על כמה שאלות, בסדר?
0: <אם>
1: איתי כרמלי שואל, כמה מינימום נדרש לפתיחת תיק? שלוש מאות אלף שקל. שלוש מאות אלף שקל. עכשיו, זה יכול להיות תיק לסוחר שרוצה לסחור לבד, זה יכול להיות תיק רנות, יש הבדל ביניהם. כל אחד יבחר מה, ש... מה שמתאים לו, זה, אפשר לקבל את זה כתוב, כמובן, איך אפשר להיות מעורבת יותר שני, IRA, זה בהחלט, אבי, הוא, הוא לא הפסיד בשנה האחרונה, אותו תיק של שישה אחוז לא הפסיד, גם השנה עושה לו בקצב שישה אחוזים, זה אותו לקוח, זה מה שבנינו לו וזה מה שהוא עושה, אם זה עונה לך על השאלה. למה אתה מתכוון להשקיע בנכסים לא שכירים בתיק ה-IRA? אני מתכוון בדיוק כמו שעשינו לאותו לקוח. חלק מהכסף העברנו, העברה בין קופות גמל. מקופת גמל מנוהלת, לקופת גמל בניהול אישי, לגלובלנט יש מסלול השקעה בניהול אישי, והלקוח יכל לבחור לעצמו מגוון של השקעות, מנייתי, סולידי, לא שכיר, יש הרבה קרנות לא שכירות שלקוח יכול לבחור בהתאם לרמות הסיכון שהוא רוצה. איך אני בוחרת את המניות? כפי שאמרתי מקודם, או לבד, או איש מקצוע בעל רישיון שיעזור לך לבנות תיק מניות, או ניהול תיקים, או כמה מנהלי תיקים שאני... אבי, כן, אני טענתי, אבל אבי, אתה יודע, אתה יכול לבדוק אותי. בוא תסתכל הרי כל קרן יש לה track record אפשר להסתכל לראות ולהיווכח אתה יודע לא אני אה, אה, פה אתן לך את הנתונים אה, האם אפשר לשל, לשלם, לשלב תיקון 190 כן בהחלט כסף אישי כן בהחלט אה, מה הסיכונים וואו בהחלט אם אתה בוחר השקעות מסוכנות אורי אז הסיכונים בהתאם אם אתה בוחר השקעות פחות מסוכנות אז הסיכונים יותר נמוכים בכל סוג השקעה יש סיכונים אין דבר כזה בלי סיכון אין צורות מובטחות אין בלי סיכון אבל בהחלט יש מגוון מאוד רחב של סיכונים לפחות אתה לוקח את השליטה ונפטר מהאגח כי להישאר באגח אנחנו כבר רואים קבועים מה, מה קורה עניתי, אני רואה עוד... אה, תן דוגמה לנכסים לא שכירים, כל הזמן יעקב אנחנו נותנים, אתה מוזמן לבוא ולראות, אבל קרנות אשראי, קרנות נדל"ן, קרנות בריאות, קרנות תשתיות, אין סוף קרנות אה, שמשקיעות בנכסים לא שכירים לא שכאלה, שהסיכונים יותר נמוכים. אה, לא נזיל, כמובן לא נזיל, לא שכיר זה לא נזיל. Uh, וזה בהחלט, uh, אולי זה עונה, uh, מזומן לא עשה תשואה, לא שהוא לא עשה תשואה עם אינפלציה של 4% אז זה גם נשחק ב-4% לא הפסיד כלום, אבל אמרתי יש אלטרנטיבה אחרת, אתם יודעים, הכל יחסי, אבי, הכל יחסי, uh, כל מי שרוצה פגישות ייעוץ כמובן אנחנו נשמח לפנות תשאירו פה ואנחנו נעזור שוב לגבי מה הסיכונים תלוי ברמת הסיכון שאתם בוחרים שוב דוגמה לקרנות לא שכירות אסור לנו בוובינר לתת זה נוגד את החוק אסור לעשות את זה דוגמה לקרנות ספציפיות מותר לעשות את זה בפגישות אישיות כן שלא יהיה ברור האם תיקון 190 שווה במצב של עליית ריבית גבוהה? הבעיה בתיקון 190 דרך אגב זה דווקא אינפלציה, פחות הנושא של עליית ריבית. אבל אם יש לי תיקון 190 ואני משקיע בהשקעות שהן חסינות אינפלציה או שמרוויחות מהאינפלציה, שוב, שימו לב למה שאמרתי, השקעות לא שכירות שמרוויחות מהאינפלציה, ככל שהאינפלציה יותר גבוהה, מרוויחים יותר כסף. אוקיי? Okay? אז יש גם כאלה. גם כספים אישיים וגם כספי חברות אפשר, אבל כספי חברות לא ב-IRA. כספי חברות אפשר, לא ב-IRA. רחל בריפמן, מה שלומך? מה נשמע? כן, אפשר להעביר גם מקרן פנסיה לניהול אישי. כן. האם ניתן להשקיע בבורסת ארה״ב? כן. בכל בורסה בעולם? כן. אה, כסף נזיל או אה, סגור? תלוי מה אתם מחליטים. יש קרנות נזילות, יש קרנות סגורות, מה שאתם מחליטים יש. יש פה, אתם רואים פה, העלו פה לינק, תלחצו על הלינק לפגישה עם מתכנן פיננסי, אנחנו נעזור לכם. ניתן להשקיע בניירות ערך סל ספציפית בכל הבורסות בעולם. כמובן שיש הגבלות ב-IRA, תיפגשו איתנו, נעזור, נסביר גם מה ההגבלות. אבל המטרה הייתה לתת טיפים, טריקים, דוגמאות? ידע?
0: עשית עבודה מצוינת, אוהד. אגב, ראית שיש גם ב-Q&A שאלות או רק בצ'אט? אה, גם ב... וואו, האמת שהפעם היו יותר שאלות מבדרך כלל. היו די הרבה שאלות, ואני באמת מקווה שקיבלתם היום הרבה מאוד ערך. פעם נוספת, הנה, בצלאל, אתה כותב אם אפשר לקבל מספר טלפון להתקשרות. אז כמובן, אבל הכי פשוט זה... הנה, רילון אומר, לא
1: הוזכר נושא של דחיית מס בכספים בקופה עד פדיון. שזה נכון, ב-IRA זה נכון. אנחנו דוחים, יש דחיית מס, מרוויחים המון כסף על דחיית המס. נושא של מיסוי בקופות ה-IRA זה היתרון הכי משמעותי והכי גדול בהקשר. לגבי איזה אפיקים להשקיע, נתתי המון טיפים לגבי האפיקים ואיזה אלטרנטיבי, נתתי המון טיפים, חברים. אז חברים... בפגישות אישיות ניתן עוד יותר. מי שלא נמצא פה כרגע בצ'אט
0: ואולי שומע אותנו, יכול לפנות אלינו גם בוואטסאפ, 054-61111601, ורותי ובצלאל וגל וכל מי שרוצה פגישות אישיות... תלחצו על הלינק, זה עכשיו... יש לנו פה לינק לפגישה עם איש מקצוע מטעם. תלחצו עכשיו על הלינק בצ'אט
1: ונשמח לעזוב.
0: ואתם מוזמנים לפנות גם בוואטסאפ, 054-6111. שש, אפס, אחת. בוואטסאפ, לא בטלפון,
1: לא להתקשר. אפשר, אפ... גם,
0: להת... אפשר גם להתקשר בשעות העבודה, אבל אפשר גם בוואטסאפ. ואז אפשר בכל שעה, כי בבוקר יחזרו אליכם. אבל אפשר גם לחייג במהלך שעות העבודה. ומי שמאוד היה לו מעניין, ואומר, רגע, אני רוצה לחזור אחורה, אז זה עולה. גם בפייסבוק שלנו, עמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד היוטיוב, אתם יכולים ללכת ולחזור ולראות לא רק את הסרטון הזה, גם את כל 110 הסרטונים הקודמים. בוא, בוא נראה להם שנייה. בוא נראה להם אני שנייה. חייב ונת... לעבוד, אני חייב בז... להראות, אני חייב, חייב. בזמן, בזמן שאוהד רואה, אני יכול לספר לכם שבשבוע הבא אוהד יהיה כאן שוב, ואנחנו נעשה פה ניתוח של שוק מניות ההייטק. ה... של שוק מניות ההייטק. <laughs> האם זה הסוף או רק ההתחלה? הנה, אתם לא רואים? רואים
1: אני, היית, שם כן. גלובלנט ישראל. עכשיו, אני לא הולך לסרטון אחד, אני רוצה ללכת לדף של גלובלנט.
0: אז אתה יכול ללחוץ על ה... תגלגל למעלה. הנה, תיכנס אחד מהסרטונים. לא, הנה, מסמאל... סליחה, סליחה,
1: הנה הדף של גלובלנט. אני אכנס לדף של גלובלנט, אתם רואים פה סרטונים? תראו את כל הסרטונים, תראו. כל התוכניות שלנו. עוד ועוד 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 תוכניות על מלא 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 נושאים. הייטק ומינופים ומשכנתאות ונדלן ואנרגיה והזדמנויות ותכנון פיננסי ומלחמות ואינפלציה ו... הכל. כן, אז
0: בואו נראה, אבי כותב פה ש... אלטרנטיבי לא שכיר ולא נזיל עבור בני שישים וחמש זה
1: אולי טוב, אבל לצעירים... יש פה, יש פה את אבי שחושב שאלטרנטיבי זו הוצאת אחיתופל לצעירים. אבי, אני עשוי להפתיע אותך, בוא לפגישה. חינם. אני עשוי להפתיע אותך. אבי, אבי,
0: בוא אליי. אז חברים יקרים, אני מקווה שהיה מעניין ומלא ערך קודם כל, כפי שאמרנו בתחילת הוובינר. אתם מוזמנים. Uh, לקבל מפה מידע, אבל כדי לקבל החלטות משמעותיות צריך להיפגש עם איש מקצוע. אני רואה פה שמישהו שואל, אם We Capital ו-Globalnet is the same, Eduardo, same, same, uh, זה, זה חברים מאוד מאוד טובים שלנו, uh, שמגייסים גם כן בין היתר להשקעות שלנו. Uh, אז כן, אנחנו מכירים אותם טוב. ברק מגיע לכאן לא מעט לוובינאר. זה uh, same, same, but different. Uh, טוב, חברים יקרים, כיף גדול מאוד שכולכם פה איתנו היום. Uh, כולם מוזמנים, כמובן, תמיד לפנות זה. איתנו, אה, לפנות אלינו, לשוחח איתנו, להכיר אותנו, לשאול שאלות. אה, אנחנו תמיד כאן, אה, אני רואה שיש פה עוד הרבה מאוד שאלות. אדוארדו, יש לך שיחה מחר איתה מצוין, בהצלחה רבה. הם אנשים טובים וישרים. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא של השורה התחתונה, ימי שני בשעה שבע. פרק הבא, אנחנו נלחים לדבר ולנתח את שוק ההייטק. האם זה רק הסוף או רק ההתחלה? חודש יולי, יש לנו חודש עמוס ומעניין. נדבר על העברת אושר בן דורי, ננתח את שוק האשראי. נדבר עוד קצת על בריטניה, מבריטניה, יש לנו פרק מיוחד, ב-25 ביולי אנחנו בבריטניה, וטדי לין, שלא הצליח לעלות היום, ביולי הוא יהיה וידבר. אז תודה רבה לכולם. עוד פעם, יש בצ'אט את הלינק להיפגש עם איש מקצוע מטעמנו, לכל נושא, לכל עניין, פגישת היכרות היא תמיד ללא עלות. אז שנהיה בקשר, והמשך שבוע טוב, וערב טוב לכולם. ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה